0: Buenas tardes muchachas y muchachos Bienvenidos a este, el estelar del día viernes Cuando son las 18 y 9 horas Estamos transmitiendo en remoto para todo el mundo Dada la contingencia global de COVID-19 eh, Estoy acá con mi coanimador amigos, socio Maximiliano ¿Cómo estás?
1: Hola 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 ¿Cómo estás? Tomás, un gusto saludarte Ricardo Tomás, ¿cómo estás? Muy bien ¿Y tú? estás bien? Perfecto ¿De cómo nos
0: estamos escuchando si sí, en, en el live de Facebook si hay algún comentario, vamos a estar revisando y eh, solucionando esos problemas a nuestros queridís, queridísimos y queridísimas auditoras. Bien. Bueno, estamos con el tiempo eh, corriendo. ¿Te parece si vamos con nuestra primera sección del programa y eh, revisamos lo que ha sido la contingencia nacional eh, en materia de innovación
1: perfecto pasemos Mira, a ese momento
0: estoy acá con una noticia que comenta que comenzó la prueba de fuego para el proyecto que termina que busca terminar con la burocracia de papel Luego de un piloto que se está haciendo en ocho entidades de los ministerios, el 30 de abril, 258 instituciones gubernamentales deben estar operando en el sistema, lo que implica ahorros y una visión sustentable. Cerca de mil millones de dólares se comenta que se ahorraría el Estado de Chile eh, con la denominada burocracia... Eh, de papel según una empresa que se llama Microsystems. Claro, está muy en, está muy en, 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 en encima este tema de la digitalización del el Estado y el, el alcance que vemos. Claro, en estas noticias vemos que tendría eh, un impacto en todos los aspectos de los diferentes ministerios. Tú, Maximiliano, está ¿Al tanto de eso?
1: Eran desde lejos, la verdad Desde bastante lejos, pero Sí puedo percibir que La digitalización del Estado está pasando ahora Es decir, está pasando desde bastante tiempo Hay diferentes aspectos de la organización Que se priorizan para ir digitalizándolo y esto se hace con diferentes proveedores tecnológicos, digamos que el gobierno trabaja como, mira no sé la cifra exacta, pero una estimación sensata es eh, que trabaje aproximadamente con unos mil proveedores tecnológicos, desde, desde pequeñas empresas hasta empresas más grandes, para... tener continuidad operacional en los procesos que ha ido digitalizando y también implementando tecnologías en diferentes partes de, de esta estructura organizativa que tiene el gobierno, que va toda separada, que cada una tiene un presupuesto y va invirtiendo en simultáneo en las tecnologías. Eso me parece interesante, ¿eh? Eh, no, por, lo que, que, por, lo,
0: que, por lo que inferior que, de la noticia, esto va a, a integrar esas diferentes tecnologías que tienen los diferentes ministerios y así ahorrar en tiempo, eh, en, tiempo en recursos y ser más sustentable a través de, este, de esta iniciativa que es Cero Papel.
1: Sí, eh, hacia allá va todo. Hay que entender la arquitectura de, del diseño, o sea, el diseño, digamos, que tiene esa idea para ver cómo se integra con la tecnología que ya tiene el estado. Eh, es bastante. Tecnología de punta en algunos aspectos. Y otros no. ¿Y, y otros procesos se llevan a mano mucho. Este, muchos registros de transacción
0: así es ¿Tú tienes alguna Ahora, noticia bueno, que
1: eh, eh, comentarles que, que en salud se ha invertido varias veces en, en diferentes erp que son digamos los software las apps ya para, para administrar todas toda las creencias de una empresa o todas las áreas y bueno, en relación a eso, para entender el ERP hay que entender como el dibujo de la cadena de valor una, el input o la entrada de las materias primas, la transformación de valor y el... el producto eh, luego que, que tendría que ser como la salida y, y así se, se va entendiendo cómo están las áreas conversando para la transformación de valor Y eso se modela en tecnología. Eso lo tiene el Estado, lo, tiene, lo tienen las empresas.
0: Yo pienso que aquí el tema es qué tan qué tan profundo se propone hacer esta transformación. O sea, vamos a avanzar hasta identidad digital y cambiar el sistema análogo de identificación por algo claramente que nos entregaría una mayor posibilidad de integración como sería... Identidad digital Tú, la, la, la perspectiva De la, El alcance y la escala de esta Transformación eh, digital ¿Hasta dónde lo visualizas? ¿O hasta dónde ves que Es factible eh, realizarlo Acá en Chile?
1: Desde mi perspectiva Eso va a llevar bastantes años y también convengamos que la tecnología va evolucionando, entonces a veces hay tecnologías que se compran y duran muy poco tiempo instaladas y la, la inversión en la tecnología a veces puede ser bastante grande. Así que hay que ir, digamos, leyendo hacia dónde va el viento en términos tecnológicos. ¿ya? O sea, y Por eso es, es importante pensar la tecnología desde el ser humano, que hacia allá va la tecnología el ser humano, o sea, si la tecnología es el, el pro de, de aspectos del desarrollo humano, o de la conciencia humana hoy vemos que el conocimiento se está compartiendo bast de, de bastantes formas interesantes, y creo que también eso es importante que se lea en relación a cómo la tecnología se debe ir diseñando para acceder más rápido a su información he visto que se han generado comunidades por ejemplo en grupos de WhatsApp donde, no sé, se conectan 200 personas de diferentes partes del mundo y comparten libros, archivos digitales y es curioso, el último libro que me compré fue, no sé bastante caro y me, me llegó en un WhatsApp, eso fue interesante, me hizo como un, un este, desbloquear una nueva emoción eh, a través de lo digital, digamos eh, Vas, no, mucha
0: nos comentan que eh, se escucha un poco bajo tu micrófono si ¿sí? puedes acercarlo o darle
1: eh... sí mm. déjale Déjame traerme un momento.
0: Este.
1: El...
0: Ahí, está. estamos
1: subiendo? Ya. Bueno.
0: Ya sí. Pues mientras... bueno, ¿Me ir? Voy, sí voy a. Voy a. Acá a seguir comentando. Eh, con nuestros auditores, eh, de qué va esta, eh, este, esta prueba de fuego que busca terminar con la burocracia del papel, como estábamos conversando con Maximiliano. Eh, Cerca de mil millones de dólares gasta el Estado de Chile por la denominada burocracia de papel, la que corresponde al 2% de la recaudación tributaria, eh, según eh, una empresa tecnológica llamada Microsystem. Este eh, informe eh, incluye, por ejemplo, el papel de impresión, el fotocopiado, carpetas, archivadores, bodegaje de estos documentos y envío de cartas, además los funcionarios públicos pierden entre un 12 y un 50% su jornada laboral en la gestión de estos documentos por lo que el proyecto busca disminuir tanto los tiempos invertidos por los funcionarios y eh, tan, tan, tanto también como la cantidad de papel que se utiliza estos son los principales argumentos eh, para realizar esta transformación eh, para terminar con la llamada burocracia del de papel es una de las in iniciativas más relevantes que ha presentado este gobierno en el marco de su compromiso con la transformación digital que busca modernizar y sentar las bases para que cada servicio del Estado pueda simplificar los trámites y sus procesos Perfecto. Ahí te escucho mejor. ¿Me escuchan perfecto?
2: mejor? si me Ahora bien. sí te,
0: ahora sí te Así escucho. Ahí muy mejor. bien. Bien. Bueno, comentarles también que tenemos. Sí, igual el, un... el
2: Estado tiene muchas empresas. Es muy complejo hablar del Estado. Es muy complejo. Ya cuando hablamos del Estado, eh, hay, hay una complejidad gigantesca. Entonces, en términos de, de, de lo que de, lo que se refiere a, a lo administrativo es, es mucho, mucho, mucho este documento, muchos flujos de documentos, muchos workflows y muchos procesos de compra eh, bueno se, se puede mejorar, sí, pero tiene que rediseñarse, tiene que pensarse de, así como, como cajitas de nuevo y ahí claro. puede también ahorrar mucho rediseñar la estructura organizativa del país sería interesante cómo vaya uno a saber cómo pero de que se puede se puede, o sea, hay que
0: claro hay que sentarse, hay que sentarse a,
2: a, dibujar, a rediseñarlo dibujar. a
0: dibujar, claro um, claro,
2: hay que dibujar y, y, y con unos filtros fundamentales como como hablábamos en relación a, a los temas humanos humanos, salud, educación y después economía y desarrollo de la economía internacional en términos simples es complejo hablar del gobierno sí, del Estado del Estado, mm -hmm. sí son muchas empresas son muchas empresas dentro lo percibimos como uno pero son muchos mucho organi organismos que entre ellos también tienen contratos. Eh, a ver, estaba pensando en, en relación al Estado y a, todo esto, a, to, a toda esta documentación que se genera, eh, esto generalmente obedece a respaldar los contratos. Entonces, los contratos es un objeto interesante a, a, a analizar. Hay contratos de diferentes niveles, y precisamente son esos contratos los que hoy... Tú, ¿Tú lo ves en el, es,
0: de en el proceso de transformación
2: digital, en el, el, el análisis de los contratos que se celebran? Sí, pero también en los procesos de transformación social, porque, porque precisamente los contratos de alto nivel que tiene el gobierno que ha firmado, por ejemplo, el contrato del agua... El contrato de las autopistas, el contrato de los puertos, el contrato de, de la industria ag agropecuaria. Esos contratos, ¿ya? Eh, uh -huh. que son los papeles también que pasan en el gobierno, o sea, cuando hablamos del papeleo estamos hablando de esos contratos, eh, entre otros, este, sería interesante poder disolverlos eh, conforme se pueda, ¿eh? porque obviamente son contratos, o sea, hay una contraparte que está... Este, con, con, un, con, una, con un activo inicial cierto
0: yo veo Pero como un estado sea, digital hay basal, que hay que ir
2: subiendo yo no, que eso lo justamente. veo como
0: lo veo como paseándose vaciar el estado análogo a un estado digital donde, claro, van a haber eh, formas de hacer las cosas diferentes, acuerdos diferentes, leyes diferentes probablemente, o más que leyes diferentes eh, en la toma de decisiones va a haber eh, una... una... una automatización...
2: Una biblioteca que evite, de buenas... De, y que evite, de estándares. Y que evite,
0: y que, claro, y que evite eh, las decisiones de... Humanos, eh, o, la, o, la, o el meter la, 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 el análisis humano en decisión automática eh, lo más posible. Creo que Uf, por ahí va el tema de la digitalización, como que el lado emocional claro. en cosas que son matemáticas eh, no tenga tanta relevancia.
2: Lo importante es entender que cuando se habla de, de, de. automatizar los procesos de una organización como el gobierno, hay, hay un roadmap. Ya hay un roadmap, hay diferentes métodos. Antes que todo se va modelando, ¿qué hay? Hay unos karatekas, los, los, Six Sigma. Saludos a estos ingenieros que, que van diseñando Max, los procesos. Los tenemos, buscan, que a, tenemos que ir a ir a pausa, pausa
0: tenemos que cortar justo ahora y a la vuelta volvemos. Eh, con nuestro invitado Ramón Heredia de Digital Bank. Eh, Pregúntate a nuestros auditores si nos quieren dejar a través del fanpage en Radio Lab la transmisión en vivo. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con la segunda y tercera parte del programa.
2: Perfecto. Muchas gracias. Thank you.
0: Sí. Oh. Claro, el primero la revolución digital hello,
1: hello. y
0: ahora Ricardo, hola Patricio, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú, Ramón? Estamos Patricio, tú nos dices, estamos al aire. Ah, estamos al aire. Estamos al aire, perfecto. Ya. Buenas tardes muchachas, muchachas, muchachas y muchachos. Estamos de vuelta acá en el estelar del día viernes, el coloso de las 6 de la tarde, con nuestro invitado eh, Ramón Heredia, director de Digital Bank LATAM. Eh, además de colaborador de diversos ecosistemas de innovación y desarrollo en Chile y la región de Latinoamérica ¿Cómo está Ramón? Súper bien
3: Espérame, eh, Ricardo, que voy a conectarme Vamos a poner un ¿Sí? lugar con mejor señal
0: Perfecto Porque
3: parece que se está conectando La la la, ahí, ¿no?
0: la, la, les comento que Ramón tiene tres libros ya relacionados con el desarrollo de ecosistema. El primero, eh, La revolución digital y el futuro de los servicios financieros. Eh, Todos sus libros están en Amazon, los pueden buscar. El segundo libro que se llama... Eh, Espacios eh, Sistema digital. Sistemas digitales. Y el tercer libro que hace muy poco eh, salió a la venta, que se llama Espacios Vacíos, donde expone un sí. método de desarrollo de ecosistema e innovación en las empresas. Y para las personas
3: también.
0: Solo para, para las personas. Eso es lo más importante. Perfecto. ahí anda con la polera de eh, Espacios sí. Vacíos. Espacios Vacíos. Pero no, lo estamos no,
3: regalando. Hoy día estamos hoy día dado la contingencia, estamos regalando liberamos libros en digital para, para que las personas aprovechen el tiempo y lo puedan leer desde sus casas, desde su oficina que estén. ojalá que estén en las casas porque tenemos que ayudar y, y apoyar a nuestro gobierno para que la, esta epidemia no se, no se siga propagando y poder ayudar a la salud Entonces, lo que estamos haciendo es liberar eh, gratuitamente para todas las personas los tres libros Así que, para
0: todos. perfecto, bueno Gracias eh, por ese aporte desde de, eh, Digital Bank y ecosistemas digitales a eh, la cultura de las personas, la cultura digital, la cultura del emprendimiento, la cultura de los negocios, la cultura de la transformación eh, digital. Eh, Ramón, eh, si nos puedes contar eh, eh, parte de tu experiencia y camino dentro del ecosistema de innovación de Chile y cómo se ha ido expandiendo eh, por Latinoamérica. ¿Qué empezaste? ¿De qué va Digital Bank? ¿Qué propone?
2: ¿Parece que se desconectó? ¿Me escuchás?
3: ¿Ricardo? Sí, perdona. ahí sí me tuve un... parece que... Ah,
2: perfecto, ahí volvió a nuestro petado. Vuestro proveedor
3: de internet tiene problemas, pero ahí ya me conecté. ¿Estás en Chile sí, ahora? Sí, sí. Volví, alcancé a volver a Chile desde México y, y de acá no me muevo, yo creo, fácil en dos meses más. Así que... Yo creo que nadie, creo
0: que nadie se va a poder mover mucho sí, en estos meses.
3: Mover de la casa tampoco, así que estoy, estoy muy bien. Ahora, me preguntabas de la trayectoria...
0: Eh, ah. Así es, de la trayectoria eh, en el ecosistema de innovación nacional, cómo este se ha ido, cómo se ha ido expandiendo este ecosistema que todo ha ido proponiendo en la región y eh, de qué va Digital Bank también eh, y los proyectos sí. nuevos que han estado eh, mostrando a la comunidad. Mira,
3: eh, yo soy emprendedor y soy empresario del mundo tecnológico desde hace más de 20 años, con mi hermano fundamos nuestra primera empresa en el año 94, 95. Eh, pero hemos seguido muy ligados al, al tema de emprendimiento y como nosotros también somos emprendedores, eh, cuando uno hace empresa pasa por todos los dolores y, y, y los desafíos de un emprendedor. En el año 2000 tuve la suerte, en el, 2000, do, perdón, el 2010, 2010, 2011 tuve la suerte de de cuando estaba recién iniciando la ola de Startup Chile y, y, y una serie de otros ecosistemas en la región de, de irme a Silicon Valley y por Global Connection, que es un evento, en una, en un premio que daba Corfo en ese tiempo y pude vivir en Silicon Valley y justo conectarme con fino con que era una feria innovación estuve viviendo en Plug and Play, que es la aceleradora que tenía, con la que tenía Alianza Corfo en ese tiempo y eso me encantó, yo soy tecnológico vengo del mundo de la tecnología entonces me sentía en mi salsa conversando con muchos emprendedores con alumnos de Stanford que querían emprender llevaban, estaban en en primer año eh, había mucho talento mucha, fue muy entretenido eh, me gustó mucho estar ahí en, en, en Sunnyvale en Palo Alto y también en, en San Francisco eh, pero tenía un a mí me gusta mucho el talento latinoamericano, los emprendedores chilenos, colombianos, de, de varios lugares. Y, 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 en, y en eso me quise enfocar. Finalmente, la diferencia que tienen Estados Unidos, Silicon Valley y el resto de, de los centros de emprendimiento es que dan oportunidad y crean este tipo de espacios. Eh, y eso me lo propuse como una meta, de, 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 de poder trabajar esto en Latinoamérica y creamos lo Digital Bank, inicialmente como un emprendimiento más de fuerza, pero hoy día estamos en 16 países de Latinoamérica haciendo eventos y conectando a emprendedores. Ha sido una, un camino muy lindo porque hemos conocido a mucha gente, a, hemos visto la historia de varios emprendedores chilenos, colombianos, bolivianos, mexicanos, que, argentinos que se conectan a través de nuestro evento y nuestras conferencias Hoy día estamos un poco detenidos con el tema de eventos físicos, el equipo de Patricio Me Silva Ignacio, eh, quiero mandarle un saludo muy grande porque pudimos estar en el último evento físico en México hace dos semanas y, y, y pudimos hacerlo justo, se suspendió el de El Salvador la semana pasada, se suspendió también Argentina, que teníamos varios eventos Argen, o varias acciones en Argentina pero estamos concentrándonos todos para el segundo semestre en eso hemos ido, tra hemos ido trabajando durante estos, estos años desde el 2001 en, en el tema, perdón, desde el 2010, 2011 en el tema de innovación a pesar de que, como te decía, nuestra trayectoria empresarial es más larga, pero en este mundo de la innovación, de las fintech, las fintech que estamos desde el 2011-2012.
0: Perfecto, Ramón. Y desde el, el principio que tú partes proponiendo esto a el día de hoy, ¿cómo visualiza el cambio cultural que han tenido las empresas de cara a la innovación o qué reflexión puedes ver teniendo el, la perspectiva completa y estando dentro de eh, el cambio, proponiendo el cambio, eh, marcando pautas para el cambio y la transformación digital. ¿Qué perspectiva puedes eh, comentar eh, a nuestros Mira, editores sobre eso?
3: No es, no es un camino fácil, no es, no es fácil cambiar la mente, porque esto es un cambio de mentalidad, un cambio de forma de pensar. Eh, lo que veo son tres líneas importantes: los startups cada vez son más desarrollados, son, los veo mucho más maduros, desde, el, desde los primeros eventos que hacíamos, las primeras conexiones, eh, en Latinoamérica algunos no se atrevían a subir, en varios países nos pasaba que el mismo día de los Digital Bank se pues, enfermaban o, o les pasaba algo y no se subían, y, y básicamente es por nervios, porque estar frente a, a ejecutivos de la industria no es fácil, eh, eso ya está mucho más maduro, la, los emprendedores son de mucha, están mucho más desarrollados en eso, el talento siempre lo han tenido, tienen conocimiento, tienen tecnología, tienen innovación, pero faltan estos espacios, nos falta foguearnos, sobre todo a los chilenos que, que, que somos más vergonzosos, no, no, no nos gusta mucho hablar en público. Eh, entonces hay que hacerlo y repetirlo una y otra vez, eso, eso es fundamental también, es tener todo un, un cambio en, en lo que es storytelling, contar nuestra historia, contar, relato, contar relatos, llegar al corazón de las personas. Muchas veces lo técnico o sea, es fundamental, lo técnico y hacer una innovación. Pero muchas veces el cambio lo hace la forma en que tú relatas y la forma como lo conectas a las personas. Eso he visto un cambio interesante, hay muchas más, muchos más emprendedores. Hay asociaciones, está la Asociación Fintech de Chile, la de México, la de Colombia, la de Argentina. Hay leyes de bancos digitales. Eso es por el lado de las startups. Y por el lado de la industria eso ha sido más lento los, los bancos las compañías de seguro han ido aprendiendo a trabajar con emprendedores pero todavía falta mucho todavía falta que entiendan que son iguales aquí no es una, una conversación entre el más grande y el más chico aquí tiene que haber una conversación donde ambos ganen donde aprendan a trabajar no es fácil porque porque bueno y yo lo, lo explico en el tercer libro que es espacio vacío la mente del emprendedor y de hecho está basado en un paper, hay una reflexión basada en un paper que es que muy bueno, que es la mente causal y la mente de creation, que es la forma en que piensa un emprendedor y la forma en que piensa un empleado de una institución. Y no es fácil hacer las combinaciones, pero hay que repetirlo una y otra vez. Esto no es un, no es un camino que, que, que pueda quedar una anécdota. El mundo, dado lo que está viviendo hoy día, va a requerir una conexión mucho mayor, eh, y eso es lo que estamos haciendo con los emprendedores Veo que hay una oportunidad importante Y la otra, el otro track relevante son las empresas grandes, tradicionales Que son los, 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 los proveedores tradicionales de la industria Que están entendiendo que conectando también sus soluciones con startups Pueden darle vida a sus, a sus negocios Pueden llegar de mejor forma a sus clientes Entonces están creando un ecosistema lindo No está totalmente maduro y eso es lo bonito de estos desafíos hoy día hay que seguir trabajando, hay que seguir conectando y por eso hacemos tantas a, a, acciones en Digital Bank en Digital Bank and Insurance, hoy día se llama Digital Bank and Insurance porque ya conectamos a la industria de los seguros también, en Digital Bank Transformación Digital, también le quiero mandar un saludo a Mario Ernst que es director de Transformación Digital ahí hacemos diplomados saludos Salud, saludo a Mario sí siempre, siempre te recuerda así que, eh, sí, me acuerdo de Mario de
0: Alejandro de La Bolsa <risa> Exactamente,
3: ahí tenemos también a, a, bueno, a ecosistemas digitales con Laverito, Lavero Ali, que también te manda muchos saludos siempre. Saludos, Lavero Está en el diario financiero, ahora creó su propia empresa para, para hacer el cambio cultural, para conectar, para todo lo que es marketing digital, venta digital. Eh, tenemos Digital Ventures, que es una aceleradora en todo este camino de los 8 años, 9 años. También nos atrevimos a, y aprendimos, porque al principio invertíamos directo y ya hacemos nuestro money en. en en etapas tempranas apoyamos a emprendedores a salir de los otros países hoy día creo que como te decía hay un ecosistema que está y está entretenido pero hay que seguir apoyando hay que seguir apoyando programas como el de ustedes que hablen de esto hay que relatarlo una y otra vez no puede ser una anécdota de una vez esto, el programa ustedes y no rock eh, claro una narrativa familiar.
0: constante que se va construyendo y la vamos construyendo todos como participantes Exacto. y actores del, del
2: ecosistema así es <coughs> Max, bueno. Ramón,
0: Ramón, una pregunta
2: aprovechando que, que has visualizado el ecosistema en, en, en relación a, a, a las soluciones financieras, en la industria financiera, ¿qué, qué, qué se asoma? ¿Qué, qué, ¿Qué se visualiza como, como solución? Eh, en el área financiera qué se viene digamos mira cuáles son que... las novedades que nos puedes comentar claro, una novedad de avance tecnológico o el estado del arte un poco de lo que hay de, de lo que hay por allá por, por tu área mira más, lo, lo... Eh, banca, digital, sí, lo,
3: los los la, la, los bancos las compañías seguras son empresas bien tradicionales y, y son muy rentables entonces eso es un poco eh, cuando uno dice, oye, ¿por qué no innovar más? ¿Por qué voy a innovar más si gano? Me va bien. Es un negocio que ya está estable, lo tengo bien controlado. ¿Por qué voy a innovar más? Y está bien. Cuando uno está en la otra vereda, dice, pero es que innovan. Pero a lo mejor nos va a pasar lo mismo. Cuando uno crea un emprendimiento, y el emprendimiento es exitosísimo, eh, finalmente quiere rentabilizarlo de la forma como trabaja. Y cambiar las mentes no es fácil. Porque lo, mira lo que está pasando con Microsoft. La, 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 la forma exitosa del nuevo CEO es porque finalmente salieron los fundadores originales, pero pasaron por un momento que fue crítico. Eh, yo creo que en la banca está pasando, pasa lo mismo. Los dueños de los bancos no están en los bancos en el día a día. Los que están en los bancos en el día a día son los empleados de los bancos y la mentalidad de un empleado es maximizar el negocio como lo conocen de siempre. No, no, ¿Para qué lo vas a poner en riesgo? Entonces... Lo que vemos en la, las novedades de los bancos que están ocurriendo hoy día son todas estas billeteras digitales, son el superdigital, o son la, la el match del BCI, etc. Y el negocio tradicional. Vale. ¿Dónde veo yo la, 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 la disrupción o, el, o el, el entrar a este mercado poco a poco? En los fintual, por ejemplo, en los red capital, en los cumplo, en empresas que están poco a poco entrando a negocios que eran tradicionalmente bancarios, pero que hoy día están llegando de una forma mucho más directa a los clientes en mi tercer libro yo pongo el ejemplo de Fintual de cómo ellos partieron de un dolor a mí me tocó entrevistarlo hace tres años atrás en un programa que tenía con el diario financiero y, y, y Agustín Foyeraki y Pedro Pineda hablaban nos pasamos en tres dolores de la industria de, los, de las inversiones y cuando uno es usuario de Fintual yo soy cliente de Fintual estos, estos, estas últimas dos semanas estoy llorando porque estaba muy feliz por la rentabilidad que había, pero ahora como estoy en el fondo más riesgoso nos fuimos a la vez como dicen los argentinos pero lo lindo de Fintual es que te explican o sea te, tengo correos diarios de Fintual tengo explicaciones y videos donde ellos explican lo que está pasando igual uno se asusta o sea yo yo tengo más información y uno a lo mejor puede hacer un análisis distinto de largo plazo pero no he visto lo mismo en mis fondos de pensiones ni ni en, lo, en la industria tradicional entonces yo creo que la disrupción y la oportunidad está ahí cuando tú encuentras un dolor lo mismo los chicos de plan, por ejemplo en la comparación de Isapre eh, están más que reclamando, o más que pararse en la vereda de reclamar a la industria de que por qué no hace esto, por qué no regula de esta forma, encontraron formas de conectarse. Los de Fintual no esperaron eh, decir, oye, cambien la regulación. La regulación les permitió comprar una licencia banca de, de, de inversiones, están autorizados por la CMF y pueden hacer pueden permitir a las personas hacer inversiones en ETF en Estados Unidos. Lo mismo que Plan que plan ni siquiera tuvo que pedirle a la ISAPRE web service para conectarse me acuerdo que Matías tomó los papeles de toda la ISAPRE, los contratos y los comparó, eh, edificios de vivienda, Paola en Colombia, Desayos lo mismo, eh, salió con un banco pero cuando ya tenía el conocimiento de cómo administrar edificios y condominios eh, perdón, que es una startup mexicana con la que estamos empezando a trabajar ahora también, que ocupa los espacios vacíos de las bodegas, entonces yo creo que la disrupción de la industria financiera no va a venir directamente de los bancos como están hoy día. Vamos a seguir teniendo los servicios bancarios como los tenemos siempre. La gente bancarizada va a seguir trabajando de la misma forma, probablemente con algo digital más bonito, más cool, pero la verdadera irrupción va a venir de estos emprendedores que están buscando espacio. Yo creo que eso es lo entretenido en, en, en este trabajo.
0: Sí. Bueno y, y a, es todo a, a es toda una de
3: perspectiva yo yo eh, es, en el blockchain, yo creo que el blockchain también es interesante, el blockchain, todo lo que es bitcoin, todo lo que es moneda eh, criptomonedas, lo que está haciendo Ripple, el Banco Santander mm. con Ripple o el resto de, de, de las criptomonedas, Bitex, por ejemplo en Argentina, que ya se unió con un banco que es más ventas, eh, el banco más ventas, perdón, eh, que permite hacer transferencias internacionales basadas en esto, creo que el blockchain va a ser va a ser una disrupción importante. Pero si tú te fijas, los servicios financieros van a seguir siendo los mismos, eh, probablemente con más optimización y a lo mejor con mayor rapidez en este proceso. Pero, pero eso es lo que decimos en el libro Ecosistemas Digitales. Hoy día el cambio tiene que venir por eso, por, la, por estar en las plazas digitales y en el día a día de las personas. Eh, las personas, probablemente, lo que, lo que pasa con WeChat, no vamos a ir a la app bancaria para hacer nuestra transacción digital. Lo vamos Muy a hacer en el momento como estamos entretenidos Y conectados directamente En el momento en que estamos
2: conectados
0: Claro claro. Yo eh, Veo que Esta crisis que a todas luces estamos viviendo y navegando En este momento Va a marcar gran parte De las pautas de eh, el futuro Relacionarse de la banca con las personas Las nuevas estructuras y como quien en pie o sea, es Yo creo que no solo vinculante. de la banca, yo,
3: yo creo que esta crisis va a ser un cambio de, de relacionamiento. Por eso, por eso yo sí. creo que lo importante es entender, y, y también lo, lo planteamos en el segundo libro, en Ecosistemas Digitales, los bancos no son los protagonistas de nuestras vidas. Entonces, cuando, cuando entendemos eso, entendemos que el banco es una herramienta, o la, el financiamiento es una herramienta para algo... Da, están las oportunidades de los ecosistemas por eso están los gimnasios los, los, los taxis colectivos con All Right etcétera, es como crear el ecosistema y aprovechar a muchos emprendedores y startups latinoamericanas para poder crear servicios financieros obteniendo información pero facilitándole la vida al cliente al usuario final, más que al cliente llegando al corazón de las personas y no al bolsillo directamente yo llego al bolsillo en la segunda tercera derivada. En la primera llego al corazón. ¿Cómo Facebook cre cre creó su imperio? Llegando y conectando a las personas. Con esa plata pudo empezar a comprar WhatsApp, Instagram, pero siempre pensando en conectar a las personas. Después creó WhatsApp Payment y está trabajando y experimentando con todo lo que es dinero digital. Amazon lo mismo. Amazon facilitó la vida de las personas, el comercio de las personas, Piensen que, que el, el net income de, de Amazon siempre pelea al nivel cero. ¿Por qué? Porque hoy día captura mucho dato, captura mucha información y captura muchos usuarios. Más del 51% de los norteamericanos hoy día tienen Amazon Prime. Entonces eso es una cantidad impresionante de datos y de información que nos permite rentabilizar en el futuro.
0: Ramón, y, 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 ¿y en relación con...? Con esto que estallido social que hemos vivido desde octubre, no solo que en Chile, en diferentes eh, países de Latinoamérica, eh, manifestaciones, los diferentes ecosistemas en la madurez para eh, avanzar y proponer soluciones a estos problemas, ¿cómo se ha visto, cómo lo has visto tú eh, acá en el ecosistema nacional? El mismo tema que ahora no hay eventos eh, físicos donde... A, a ver networking, eh, cómo se están organizando de cara a un 2020 que a todas luces se ve diferente, por lo menos. Sí, claro. Quizás no es tan o complicado, sea, pero es, muy diferente.
3: Ya es diferente. Ya no se ve diferente, es diferente. Yo creo que usando esto, los canales digitales, la conversación, la tecnología finalmente es un amplificador de la relación tradicional del ser humano. Cuando el ser humano aprenda, aprenda que, es, que la tecnología no es el fin que la tecnología no es el objetivo final, sino que es un medio más. Siempre digo en mis charlas que, que esto al final es lo mismo. O sea, la, la conversación siempre es la misma. Lo que pasa es que se amplifica por un millón o por mil millones o por cien mil, dependiendo de la, la cantidad de gente que lo vea. Eh, y eso, eso se sigue procesando así. Lo que yo creo que va a ocurrir es, es lo mismo. Es esto, es, es poder seguir conectando a las personas de diferentes formas vamos a tener que estar, a aprender a estar más en familia con poca gente. Esta semana, por ejemplo, que me ha tocado, imagínate, yo viajo tanto, y esta semana me ha tocado estar dos o tres días ya en la casa, y, y es todo un mundo distinto, eh, es toda una conversación distinta, tengo que aprender a hacerlo distinto, eh, y eso le pasa a todas las personas. Tenemos que empezar a convivir distinto. ahora ¿Dónde están las oportunidades? Box Magic, por ejemplo, una startup chilena de gimnasio, eh, lanzó ayer, y quiero felicitar a los chicos que están en Estados Unidos, están, están en Michigan, Daniel y Kyle, eh, quiero mandarle un saludo también, lanzaron ya una herramienta para que los gimnasios puedan hacer clases vía Zoom y poder eh, mirar a sus alumnos, poder corregir a los alumnos. Y hay comentarios en redes sociales wow. muy lindo. Algo, algo
0: estuve viendo ahí? ahí, saludo a Daniel Ávila a Daniel de Box a Daniel Magic. Daniel Ávila, mágico. Y, que, y a la cual también. Ahí lo conocí en Startup Weekend hace dos años. ¿Cómo? Ahí lo conocí en Startup Weekend hace dos años. En hace dos años.
3: Mira, en los chicos los, hay mucha gente que les dice ahí, les agradece que les están salvando la vida, porque imagínate un gimnasio que es un microcomercio sin alumnos. Entonces, eso es un book magic. La gente de edificio en, en, en Colombia, Paola y Oscar, ensayos, están trabajando para que las comunidades puedan intercambiarse productos. Los chicos de Roque, Rafael Fuentes también, que tú también lo conoces. Rafael está viviendo en México ahora, David en Argentina, están permitiendo automatizar procesos y responder automáticamente cosas que las personas ya no pueden hacer desde su oficina. Yo creo que la oportunidad, el mismo eh, Rodrigo Maripangue y Clapker, ahora lanzaron una, una opción para que los artistas puedan hacer también su, sus temas eh, eh, por video y puedan recibir plata a través de Clapker. Yo creo que las oportunidades están. Eh, las oportunidades de, de los emprendedores van a seguir siendo siempre oportunidades. Lo que sí tenemos que cuidarlos, porque en esta época de problemas de ingresos van a, van a morir muchos emprendedores, muchas startups que son muy talentosas y eso es el objetivo que tenemos aquí, Darbán. Y como Digital Bank estamos preparando un Digital Bank Stream para abril. Como se suspendieron todos los eventos físicos, vamos ya. a hacer el primer Digital Bank remoto donde vamos a tener sponsor, personas que van a hacer sus su presentaciones en forma remota y los mismos emprendedores, el mismo formato que tenemos en los Digital Bank donde los emprendedores presentan en vivo, van a presentar en vivo también vía videoconferencia.
0: Perfecto, Ramón. Entonces, estoy invitado a este Digital Bank Extreme 2020 en remoto. Muchas gracias por eh, habernos expuesto todas estas novedades, eh, tu conocimiento, trayectoria, eh, mentorearnos. Eh, agradecido, espero que haya sido de, de, de utilidad para sí. la gente que nos vea. Eh, tenemos que ya ir cerrando claro
2: sí. a Max. ¿Cuánto queda? Me parece ¿Será? que un minuto. Perfecto. Muchas gracias, Ramón. Lo, gracias Lo que quisiera compartir es que hay mucha información, se levantó mucha información en estos últimos cinco años, entonces hay recopilados ya para, para talleres de adopción tecnológica que los liberó el gobierno. Hay una fundación que se llama País Digital y que tiene soluciones digitales para PyME y está todo en definitiva lo que una PyME necesita como para poder operar en remoto, que también eh, se hace necesario. Entonces, la tecnología en relación a cómo se gestionan las actividades y va a cambiar la forma común de vida de la sociedad y, y el ser humano va así caminando hacia el ethos crowd. Bueno, tenemos que cerrar. Muchachos, lo, los dejo, me tengo que... <risa> Muchas a, gracias, buen a, fin de semana. Un mes. Chao. Que estén bien. muchas gracias a todos muchachos buen, buen que confinamiento, estén que estén
0: muy bien y nos vemos en una próxima edición, gracias Raúl chao hermano nos vemos que estén bien, chao muchachos,
3: que estén muy bien muchacho saludos, saludos acá Chau, desde muchachos y
2: muchachos. el litoral de este los este mensaje
0: ha sido eliminado